0: Negese, domnilor și domnilor la Dialogul Speranței, vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta, un nou timp în care deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu și vrem să înțelegem ce ne spune Dumnezeu pentru societatea de astăzi. Vrem să înțelegem cât de relevant este mesajul transmis în Sfânta Scriptură pentru societatea de astăzi, pentru oamenii de biserică, pentru oamenii care se închină lui Dumnezeu și cu câtă fidelitate mai a Aplicăm mesajul Sfântului Scripturii în viața noastră spirituală. Astăzi am ajuns în studiul Sfântului Scripturi la cartea lui Ieremia. Ieremia, capitolul 10, ne vorbește despre. Idolii și Domnul, avem un subtitlu acolo și vreau să înțelegem astăzi ce anume este un idol. Vom vedea că din Iremia 10 se recunoaște o practică pe care o regăsim în în bisericile de astăzi. Vom vedea cum anume este construit un idol despre care vorbește Iremia și ce impact poate avea prezența unui idol sau unui obiect de cult în, în liturgică. Pentru ca să înțelegem lucrurile acestea, am invitat alături de mine pe domnul Gabriel Sorohan, bine ați venit!
1: Mulțumesc de invitație, bine vă regăsesc!
0: Domnul Gabriel Sorohan este pastor în Miserica Adventistă de ziua 7 și ne bucurăm pentru că astăzi veți avea o opinie biblică despre ceea ce înseamnă un idol. Și poate că vom pleca chiar din, a, din start de la ideea aceasta să vedem ce anume este sau nu este un idol. Vă mulțumesc din nou pentru put că drag, sunteți aici. Drag. Altor de noi este și domnul profesor Lucian Farcaș. Bine ați venit, domnul profesor.
2: Mulțumesc frumos de, pentru invitație. Bine ne-am regăsit. Uh,
0: domnul Lucian Farcaș este profesor și preot da, în Biserica romano Catolică. Uh, Așteptăm de la dumneavoastră să ne spuneți mai multe despre ce anume vrea să ne spune Ieremia 10 și vom extinde cu alte informații, vom completa tabloul acesta despre ceea ce înseamnă un idol. Poate că unii au o părere diferită despre ce este un idol. O să vedem dacă vă puneți de acord amândoi asupra definiții a ceea ce este un idol sau nu. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici. Domnilor, Ieremia 10 începe așa. Ascultați cuvântul pe care vi-l vorbește Domnul Casa lui Israel. Așa vorbește Domnul. Să nu vă luați după felul de vețuire al neamurilor și să nu vă temeți de semnele a, cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Căci obiceiurile popoarelor sunt deșerte. Tai un lemn din pădure și aici explică cum anume se construiește un anume obiect de, de cult. Aș vrea să... Definim, să o să înțelegem din ceea ce spune Ieremia 10, la ce se referă el în momentul în care zice obiceiuri deșerte. Sunt mai multe sau este doar practica despre care vorbește el aici? Putem aminti anumite obiceiuri care nu ar trebui să le regăsim în biserică și cu atât mai mult le și practici și mai spui că sunt și de la Domnul. Da? Aici, acum, dacă noi am prins în anumite obiceiuri, nu am unit obicei și spunem așa, am l-am prins eu de la părinți, așa a făcut mama, a făcut tata, e una. Dar în momentul în care încerc să mai și argumentez scripturistic, lucrurile se complică mult mai mult. Vă rog, domnul Gabriel.
1: Dacă privim în istoria biblică și ne ajută și comentatorii și teologii, atât al Vechiului cât și al Noului Testament, putem vedea că, din păcate, poporul Israel căzuse în acea capcană în care deja celor popoare se, se regăseau și anume un întreg panteon, dacă ar fi fost, să folosesc expresia aceasta, de, ze, de zeități pentru fertilitate, pentru sezonul agricol, pentru război, pentru fel și fel de, de zeități și practici și sărbători în cinstea acestor uh, zeități care le asigura cumva credincioșilor și acestor adorator prosperitate sau în război victorie sau în, în sfera aceasta agricolă belșug, da, ca o goarele să fie roditoare pentru ei și probabil că aceste obiceiuri fac referire aluzie și la unele sărbători pe care ei le adoptaseră de la celelalte popoare și Dumnezeu nu a îngăduit pentru că mai departe după ce se descrie cum este efectiv acel idol da, conceput, Dumnezeu are și o oarecare ironie pentru că acele lucruri care și-au din mâna oamenilor erau neinsuflețite și un lucru neinsuflețit cum te poate călăuzi, cum te poate binecuvânta, cum poate să-ți dea victorie, cum poate să-ți dea binecuvântare în casă, să ai copii sau așa mai departe și Dumnezeu este și logic în, în ceea ce spune, cum vă puteți a pleca asupra acestor obiceiuri, cum puteți să plăsmuiți voi niște idoli și să credeți că acele pietre sau lemne ar putea să dea peste voi ceea ce voi aveți nevoie, când toate vin din cer și dacă vă uitați și ploaia și soarele sau toate vin de la Dumnezeu și El este susținătorul da, a tot ceea ce vă înconjoară pe voi.
0: Mulțumesc tare mult! Zice, la un moment dat Iremia, nu vă luați după obiceiurile lor. Domnul profesor, este rău ca să merg mai departe cu întrebarea este păcat să preiei din liturgica altor popoari, altor biserici, uh, să prăi o practică religioasă de la o altă denominațiune, uh, să o așezi în, în viața
2: ta? Am putea pleca de la un exemplu foarte concret în, din istoria recentă, și anume după al doilea război mondial, în știm că în țara noastră, 1948, Biserica greco-catolică a fost scoasă în afara legii, respectiv integrată cu mijloacele timpului specifice într-o altă comunitate de credință. Ei, în fața lui Dumnezeu, Biserica greco-catolică n-a fost desfințată. Ea a rămas mai departe în cadrul bisericii catolice greco-catolică împreună cu Biserica Romano-Catolică, sigur mai mare. Ei, în această perioadă, nu mai aveau bisericele unde să se roage, unde să mm-hmm. se întâlnească și este foarte interesant că mai ales în detenție, în închisoare, preoți greco-catolici care aveau un pic de aversiune față de romano catolici din cauza frecușurilor etnice, da un pic de șovenism de la altă biserică mai catolică, mai gheară, ori au cunoscut o practică, practici catolice, prin preoții catolici, romano-catolici din Pușcărie. Și acolo s-au apropiat. Și de exemplu ceea ce nu aveau ei, rugăciunea rozarului, care pentru noi înseamnă fundamentele, misterele principale, din Sfânta Scriptură, din Evanghelie, pe care, într-o pietate mariană, le aprofundăm, dar în centru este și acolo, este Hristos, este Cuvântul Domnului. Ori acești credincioși lipsiți de biserică, de biserică, lipsiți de slujbele religioase, au preluat în mare parte această rugăciune a rozariului, dar și alte practici, de exemplu, Calea Crucii specifică pentru romano-catolici și ceea ce puteau să facă în Biserica familială noi nu spunem dom, domestică pentru că sunt animale domestice și ori au preluat de la noi lucrul acesta M-i pe de altă parte noi catolicii, romano-catolicii și mă refer aici în Moldova fiind o minoritate absolută și mă refer la comunitățile unde, în aceeași localitate, este o prezență catolică și alta, să spunem, mai degrabă ortodoxă. Da, este această posibilitate, acest fenomen că oamenii împrumută unii de la alții și practici și rugăciuni care nu sunt neapărat fundamentate nici pe Sfânta Scriptură, nici pe tradiția creștină. Este, să spunem așa, o creativitate de pietate populară. Ce a văzut că pace, face bine și au preluat-o și M-ar fi interesat practicile acelea care
0: le-au preluat cei din Biserica Greco-Catolică în acele circunstanțe de detenție. Le-au continuat și după ce au ieșit de acolo, se regăsesc astăzi în liturgica Bisericilor Greco-Catolice sau a fost doar o chestiune circunstanțială?
2: Sunt mai multe curente. Unii ar păstra mai departe pentru că au crescut cu aceste practici. Totuși a fost o perioadă, a fost jumătate de secol, nu? Aproape. Da. În timp ce alții Chiar și printre ierăși, zice, noi revenim la puritatea tradiției greco-catolice, liturgia greco-catolică și păstrăm mai departe ritul nostru. Aceștia, dacă sunt, sunt strict particulare acasă, dar nu atât de prezente în liturgia oficială a Bisericii.
0: Mulțumesc, Remon! Uh, apare ideea aceasta de idol în Ieremia capitolul 10 ce înseamnă un idol domnul Gabriel și aceeași întrebare este și pentru dumneavoastră și m-ar interesa mm. să văd uh, dacă uh, sunteți pe aceeași lungime de undă aici mm. uh, aș vrea să vă exprimați exact uh, care este uh, punctul noastră de vedere fără a încerca neapărat să, să ne punem de acord unul cu altul ci uh, vreau să cunoaștem ambele puncte de vedere ce este un idol și cum descrie Sfânta Scriptură un unidol domnul Gabriel?
1: Aș dori să mă folosesc, dacă mi-este permis, și de Noul Testament, pornind de la Luca, dar aș dori să mă folosesc puțin și de Noul Testament și Sfântul Apostol Pavel sau Paul, cum se preferă, da? Așa, spunea Corintenilor în prima sa epistolă, capitolul 8, versetul 4. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că nume un idol este tot una cu nimic și nu este decât un singur Dumnezeu. Iar etimologic, cuvântul idol, dar la bază, înseamnă nimic, ceva care nu are ființă, nu are viață și este deșertăciun. Deci este un lucru uh, fără conținut, este gol, dar totuși îl pui în fața ta și cumva uh, credința ta, sufletul tău, emoțiile tale le canalizezi pe toate către acea reprezentare, da? Dar nu este un lucru însuflețit. Pe când Dumnezeu, spuneam și mai devreme, da? Aduce această acuzație și spune chiar în porunca decalogului eu sunt un Dumnezeu gelos, da? Să nu-ți faci tu o anumită înfățișare, fie de pe pământ, fie din cerul, fie mai jos decât pământul, da? Să nu-ți faci niște înfățișări și să, să spui tu ta, credința ta în purtare miraculoasă, în îngrijire, în a te călăuzi în viață și așa mai departe. Pentru că acel idol pentru că nu are viață, nu e posibil ca să facă ceva ce tu ai nevoie de sănătate, prosperitate și așa mai departe.
0: Scriptura, cum uh, îl descrie uh, Ieremia, spune: merge omul în pădure, taie un copac, ea se sculptează, da, în funcție de darul pe care îl are.
1: Ieremie plusează Isaia în același lemn, pe, uh-huh. pe, din care își face o reprezentare, pune și pe foc, se încălzește, face își, își face o mâncare sau orice altceva. Deci, exact în același lemn. Și, din nou, s-ar putea vedea că, na, care ar fi uzanța practică, poate unii ar putea să zică că are. Uh, această, acest aspect pragmatic dar după Biblie da, înțelegerea mea și a bisericii pe care o reprezint da, este că Dumnezeu dorește ca sufletul meu, credința mea să se orienteze să pornească din ființa mea cumva către dânsul da? și gândul străpungând firmamentul cerul poate să ajungă și rugăciunea fără doar și poate la acest Dumnezeu
0: Deci când spuneți dumneavoastră că este nimic în ideea aceasta că nu este un sufletit Exact Dacă nu are viață, nu poți interacționa cu el Nu este o o persoană Cum este Domnul profesor? Ce anume este un idol?
2: Da Pentru noi De la catehism Și prima pregătire Catehetică Este cam pe la clasa A doua, a treia Opt ani Când copiii sunt la vârsta Preceperei și se pregătesc Pentru prima împărtășanie Fac și o spovadă, și acolo au de învățat și ce este un, un idol, nu? Un idol înseamnă a atribui unui lucru, luăm lucru, o bucată de lemn adusă din pădure, ai atribui niște forțe, niște puteri uh, care uh, depășesc în mod obișnuit puterile omului și acel idol, când este cinstit, și căruia îi se atribuie astfel de forțe mântuitoare, ajutătoare, de fapt, prin idolatrie, omul vrea să țină forțele acestea sub control. De altfel, avem aici un un fel așa de ironie, este și la Iremia, întâlnim și în cartea psalmilor, sunt imagini contrast între Dumnezeu, Creatorul, care creează prin forța cuvântului său pe care îl proclamă. În fiecare zi din cartagenezei, zilele creației, Dumnezeu nu face mare efort. Dumnezeu nu pune mâna pe securie, nu se duce în pădure să cioplească, nu știu ce altceva, un animal, un om, o maimuță sau așa cea. Este puterea cuvântului său, El care este creatorul, cuvântul său este datător de viață. Să fie. Și se constată seara se face bilanțul și au au apărut aceste creaturi prin puterea lui Dumnezeu care este unic în deținerea acestei puteri creatoare și toate sunt sub, nu sunt sunt rezultatul lucrării lui. Dar Dumnezeu nu vrea să, să stăpânească aceste creaturi, să se închine Dumnezeu care creează, nu face idoli. Sunt ființe, fiecare în felul său, lucrurile se schimbă numai atunci când îl creează pe om. Dar aici avem teologia lui Imago Dei, să-l facem după chipul și asemănarea noastră. Dar la fel, Aici se arată uh, forța creatoare a lui Dumnezeu. Ori, în momentul în care oamenii, și avem experiența exodului, în momentul în care oamenii, poporul ales, nu-l mai recunoaște pe Dumnezeu care a intervenit, nu numai în creație, că atunci încă nu era teologia creației, dar era Dumnezeu eliberatorul. Și nu l-au mai recunoscut pe el ca eliberator cu forța lui. Și atunci, și-au turnat, da? și-au creat alți zei, alți zeiteți, nu, vițelul de aur. Deja aici se a atribui, Eu nu numai unui vițel real, nu știu dacă ar fi fost păcatul mai
0: mic. În contextul acesta am putea spune că oamenii încearcă să-și creeze un Dumnezeu în momentul în care l-au pierdut pe Dumnezeul adevărat când au rupt relația cu el, când nu mai interacționează cu Dumnezeu, pentru
2: că ideea de divinitate este pusă în ADN-ul nostru. Da, simțim aici nevoia aici aici să interacționăm. Aici este imaginea asta de contrast. În timp ce Dumnezeu creează pe om după chipul său, îl modelează din țărână și îi suflă din suflarea lui, Dumnezeu creează pe om după chipul său de Dumnezeu. Mm. Omul ce face?
0: Îl creează pe Dumnezeu după chipul îl său. Îl
2: creează pe idol, mm-hmm, pe idol usi. mai mare da. după capul lui da, da, da. Deci Dumnezeu că... Și noi avem o problemă foarte importantă în pedagogia religiei. Nu cumva au fost perioade când biserica neatentă sau dască din biserică, de fapt au propus oamenilor niște imagini nu ale lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, din revelație, din fundamentul credinței, ci după Da, creativitatea, imaginația religioasă a omului. Și îl faci pe om după, nu nu îl respecti, nu îl descoperi cum este el în misterul său, ci îl faci după tipul tău.
0: Bun, în contextul acesta, deci în astea spuneți așa, un idol este atunci când ai făcut o pictură, ai făcut o sculptură și îi atribui atribui acele puteri divine, da? Dacă îl vezi da. ca pe un Dumnezeu, atunci este un idol. În regulă, în contextul acesta, domnilor, vă întreb, este păcat să te închini înaintea unei sculpturi, a unei picturi, care înfățișează, știu eu, un părinte bisericesc, un față bisericească, un sfânt. Că, în general, asta este o pictură, dar Nu sunt imagini în natură. La un moment dat, în războiul acesta, între iconoduri și nu sunt unul din împărați, Constantin al V-lea, dacă nu mă înșel, a scos icoanele și a băgat tablouri din natură în biserică. Astăzi nu avem așa ceva, avem, când e vorba de o pictură, este înfățișarea unui sfânt, da? Este domnul Gabriel păcat să te închini înaintea unor astfel de obiecte de cult, fie picturi sau sculpturi sau o altă formă reprezentată în felul acesta,
1: Aș dori pentru câteva momente să plec de la o anumită realitate biblică. În timpul Noului Testament, între înălțarea Mântuitorului și ultimul ucenic care a scris vreo carte din Biblie și mă refer la ucenicul iubit, Ioan, undeva anii 90-95, dar nici evangheliștii și nici uh, Sfântul Apostol Pavel nu redă în serviciu cultic și nu descrie nimeni dintre aceștia că ar fi existat anumite reprezentări, statuiete sau la, la vremea respectivă să spui că existau tablouri, poate n era ceva de neimaginat, nu știu, dar anumite reprezentări uh, reale, fizice, da, în, în, în liturgica Bisericii Primare. Ne, ele au apărut aceste lucruri, aceste reprezentări da, deci mult peste primul secol și istoria o, poate să o confirme în aproapele primele opt secole ale creștinismului pur și simplu nu au existat din ceea ce am citit și m-am informat da, din documentația la care am avut acces am găsit că nu a existat așa ceva în serviciu cultic și chiar în catacombe când s-a intrat în canta- catacombele creștinilor nu s-au găsit pe pereți da, din nou reprezentări de fețe cum spuneați bisericești sau oameni la motive florale, din natură sau așa mai departe. Iar acum, legându-mă un pic de de, de decalog da, care, da, eu cred că are valabilitate atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament și până la mine astăzi da? și în biserica pe care o reprezint din nou. Eu unu și noi considerăm în biserica din testă că da, este un păcat, pentru că în pofidea faptului că se spune că are rol pedagogic statueta sau acel tablou numit icoan, da? Mintea omului de rând, la un moment dat că tot vine și repetă actul de, de a se pleca, poate, de a rosti o rugăciune dintr-o inimă sinceră. Nu până la îndoială sinceritatea credinciosului cât cât uși de puțin. Dar cu cât repeți poate acel lucru și cu toate că poate de la vârsta de 2 ani copilul învață la cateheze și așa mai departe, cu trecerea timpului probabil că în mintea multora nu mai este învățătura aceea când să încerce să treacă peste sau dincolo de acea imagine, dincolo de acea statuită să privească cumva la Dumnezeu și dacă tot vrea. Și încearcă, inițiază demersul să se gândească la Dumnezeu, mă întreb eu, da, fără să, să, să se considere că fac vreo aluzie tentențioasă la alte confesiuni și tot mai puțin la, 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 la domnul profesor. Dar de ce nu ar putea să facă încă o dată direct acest demers, dacă este copil, că este tânăr, că este uh, în vârstă, acest demers de a se gândi la Dumnezeu, de a încerca să-și deschidă inima și sufletul către Dânsul și să-și spună bucuria, încercarea, nevoia, neajunsurile și așa mai departe. Deci omul crede. Puteți da? să
0: la întrebarea da?
1: dar unul cred că contravine opinia mea și a bisericii pe care o, o reprezint contravine poruncii când se spune, zicem noi destul de clar, să nu te pleci și să nu te închin și să nu faci vreun gest de irreverent. Deci este,
0: există o interdicție exactă în privința <coughs> de asta de a nu te închina înaintea lor. Suntem,
1: dacă ar fi să, să recitesc, cu toate că am făcut-o și mai devreme, da, în, în porunca a doua din decalog Exod 20, de la 4 la 5, să nu ai azi Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip ciuplit, nici v a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele și așa mai departe, să nu te te cin înaintea lor să nu le slujești căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău și sunt un Dumnezeu gelos. Deci toată atenția, înțelegerea mea, da? pe, pe care un credincios poate să o ofere cuiva, trebuie să se canalizeze strict asupra lui Dumnezeu.
0: Adică zice nici să nu le construiești, dar să nu ți faci, nici să nu le construiești și nici nu te închini înaintea lor. E o interdicție Într-un clar fel sau altul, uh-huh.
1: fie un gest, fie, nu știu, o ofrandă, fie orice altceva, da? Așa aș înțelege eu și de fapt în toată biserica pe care o reprezint.
0: Cum înțelegeți, domnul profesor, și decalogul porunca a doua, la ceea citit Domnul Sorohan? Și puteți răspunde la întrebarea domnului Gabriel.
2: Da, în, de foarte multe ori, chiar și noi copii fiind la biserică, înainte de a începe Liturgia Euharistică, repetam câte, câteva sute de copii cu gură mare. Repetam poruncile lui Dumnezeu, poruncile bisericii, principalele rugăciuni, mm-hmm. numai că decalogul începea uh, cu prima poruncă fără introducerea aceea teologică. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a Ce? scos din țara sclaviei, țara Egiptului, nu? Și care justifică exigențele exprimate în fiecare poruncă. Eu sunt cel care te-am salvat, corect, nu corect, altul. corect, corect. Nu te înșela ca altul pe care îl cioplești tu stăteam și mă gândeam de ce este acest uh, apel la securi, uh, la, securie, la uh, bardă topor, mergi în pădure lemnul se lasă mai ușor prelucrat și îl faci pe idolaș mai repede decât dacă ai încerca să uh, cioplești în piatră la vremea aceea să-l, din, sau să-l torni din uh, metal uh, ori în practica noastră, eu personal am fost mai rar la biserică, strict duminica și în zilele de sărbătoare, deci minimul poruncelor bisericii, sigur porunca lui Dumnezeu să sfințește ziua Domnului, din motive de locuință, pentru că eram la distanță mare de vatra satului și nu era curent electrică. Ori foarte multe slujbe, erau foarte de dimineață, erau în întuneric sau târziu, că lumea era la câmp. Nu? De aceea, aceste practici, pe lângă Sfânta Liturghie, care este în centru, toate aceste practici la noi erau mai, mai sobre. Chiar în familie sau vecinii noștri, eu mai târziu am luat contact cu astfel de practici și am comentat. Dar la noi, în general, sintetizez toate aceste icoane, statui nu au rol de idori. Noi nu ne închinăm la icoane, nu ne închinăm la statui. Ele ne ajută prin tematica lor, prin figura lor, sunt, spune, niște indicatoare care ne arată o direcție. Sunt eventual, dacă sunt sfinți, nu? Sau statui cu Sfânta Fecioară, sunt modele de viață, dar nu le atribuim de la sine, că au nu știu ce uh, putere și că nu. Ele mai degrabă sunt o mână întinsă, o fel de prezență a lui Dumnezeu, o mână întinsă a lui Dumnezeu, care ne duc mai aproape de Dumnezeu. Deci au un scop mai degrabă pedagogic decât da. haric.
0: Nu, da. nu mijlocește între închinător și Dumnezeu. Da? Dar Cum cum vedeți dumneavoastră ceea ce a citit domnul Sorohan să nu te închini înaintea lor? Nici să nu le faci, dar să nu te închini înaintea lor. Ce ce înțelegere aveți asupra acestei exprimări?
2: Dar ce înseamnă a se închinat? De exemplu, noi în biserică, unde știm că este Sfântul Sacrament, Iisus Hristos prezent acolo. Prima dată când vii în biserică nu, te lașezi în genunchi, ambii genunchi sau asta. dar dacă te miști aranjezi, pregătești nu, nu de fiecare dată nu, ajunge acest respect față de dacă este vorba de recunoașterea prezenței lui Isus Hristos și această prezență este marcată și de lampa veșnică, că este clasică din ceară sau că este cu ulei sau se folosește și varianta electrică. Dar la alte icoane, statui, eu personal, în lumea catolică în care am crescut, nu există o închinare în forma aceasta de idolatră. Adică, ne închinăm numai lui Dumnezeu, îl adorăm numai pe Dumnezeu, celelalte chiar persoane, sfinți, sau o statuie, o icoană, mi se atribuie o putere făcătoare de minuni, acolo este mai degrabă o, o venerație, o cinstire. Adică nu sunt lucruri obișnuite cu care poți să faci ce vrei altceva. Nu, sunt rezervate pentru uh, această atmosferă de rugăciuni, de reculegere, dar nu în forma aceasta de, de închinare. Adică eu cu Dumnezeu nu prea am nimic de a face, dar cu, cu icoane tot felul de astea, acolo de acolo vine mântuirea. Lucrul ăsta eu personal nu l-am cunoscut sau chiar dacă mai sunt tendințe cei responsabili, preoții, au grijă să acum, mai tempereze. Acum,
0: dincolo de practicile pe care le întâlnim în, într-o anumită biserică, Contează ceea ce spune dogma acelei biserici, pentru că oamenii o pot înțelege diferit și o pot pune în aplicare într-un mod diferit. Dar la nivel de dogma, acea practică pe care o vedem în biserică ca un anumit tănureaș, să meargă în fața unei icoane, în fața unei sculpturi sau unei picturi, își face semnul crucei, se, aplea, se pleacă în semn de venerație și pleacă mai departe. Îl vedeți ca un act de închinare sau este pur și simplu un obicei prin care aduci venerația asupra acelui obiect de cult?
2: Da, da eu rămân la această precizare că închinarea uh, îi se datorează numai lui Dumnezeu, Sfintei Treimi. Noi avem și, de fapt, în Sfânta Taină, în Sfânta împărtășanie, îl recunoaștem pe Fiul lui Dumnezeu și acolo este închinarea. În genunchi mulți au și acte mai profunde, se prosternă, în da. Dar aia este o practică, mai degrabă, individuală. Nu intră în liturgia oficială a Bisericii, decât când e prescris în, în liturgia bisericii. Altcum nu avem astfel de gesturi. La noi lumea nu, nu trece, se așează dacă este o statuie cu Sfânta Fecioară Maria. Avem un, la noi cred că și prin prezența părinților francescani, o devoțiune față de Sfântul Anton și în mod deosebit, uitați, la țară, în comunitățile catolice, devoțiunea marți la Sfântul Anton e mai sobră. Hmm, se spune o rugăciune, de... dar eh, la oraș, uh, Sfântul Anton este mai cinstit și, mai ales mai puțin de catolici, mai degrabă de, din partea altor credincioși care vin marții, de regulă, apelează. Uh, Este convingerea oamenilor că Dumnezeu îi ajută prin mijlocirea Sfântului Anton. De fapt, noi așa formulăm, nu că ascultă Dumnezeu de Sfântul Anton. Aici este o greșeală mare.
0: Aici este un, un lucru extrem de important. Icoanele pot fi văzute în diferite forme, pot avea... Și de la ideea aceasta s-a plecat în momentul în care au fost introduse în biserică să aibă mai multe roluri. Au și un rol estetic de împodobire a bisericilor, au și un rol pedagogic, un rol prin care te uiți la personajul de acolo și îți aduce aminte de viața pe care el a trăit-o, te inspiră viața pe care el a trăit-o, dar unii văd icoanele și cu un rol haric, adică icoana respectivă mijlocește între tine și divinitate. Există gândirea,
2: practica, credința aceasta în Biserica Română Catolică? Oficial nu, în sensul că uh, rămâne, eu spun că rămâne mai departe Rolul acesta de mediere, mijlocirii, mă ajută să urc mai sus spre Dumnezeu, dar nu că ce am nevoie rezolv eu, da, în fața icoanei sau în, faț- în fața statuii, asta mai puțin.
0: Dar mai mult da. un scop pedagogic? Mă conectează da, eu sunt, cu cred că sunt acesta.
2: acum influențat și de școala pe care am făcut-o în Germania. Am avut ca profesor de pedagogie, de catehetică. Un preot care a încheiat studiile de doctorale cu o lucrare despre rolul didactic al icoanei, al imaginii. Lui spunea Günther Lange, el a ajuns să fie poreclit Bilder Lange. Builder este imagine, tablouri la plural. Uh-huh. Și am fost la el acasă de toată viața. El a predat la universitate uh, uh, religia, pedagogia didactică a religiei. Avea enorm de multe uh, materiale. Cum pot fi folosite aceste icoane? Nu numai în biserică. Pe unde să spunem că le cinstim. Nu? Rolul didactic și cum. Deci făceau o, cum se cheamă, o exegeză a icoanei și el a spus nu tu te duci la icoană spre personajul principal icoana vine la tine personajul principal îți vine, vine la tine în vizită și are un mesaj pentru tine Pe care mesaj i-a fost așezat în chip, în frumusețea artistică de către pictor Ei, asta era pentru mine eu am, am ceva material, m-a atras foarte mult și în sensul ăsta, parcă m-am îndepărtat de cinstirea icoanelor, statuilor, cum eram copil tânăr, prefer mai degrabă accesul la e, propozițiile de credință, la credință, folosind aceste mijloace și în bogăția lor teologică. Adică
0: mai mult o icoană transmite o informație și nu o putere divină, Da în ideea aceasta. Uh, domnilor, haideți să vedem care este impactul unui obiect de cult cool de felul acesta asupra închinătorului. Reușește domnul Gabriel o uh, să producă un anumit impact spiritual? Omul să se apropie, să se îndepărteze, să-l cunoască uh, pe Dumnezeu
1: pentru mine unul nu ar fi neapărat un obiect de cult, ci o, o resursă pe care o am la îndemână ca într-adevăr poate cel puțin la un moment al vârstei mele să înțeleg mai bine și în Biserica Adventistă ne imagin cu motive din acestea religioase abundă, cel puțin pentru copii. În literatura pentru copii, Biblii pentru copii, cărți de cântece sau așa mai departe, da, este o o, o puzderie, să zic așa, de de, de resurse cu imagini de la Adam și Eva și până la Apocalipsa. Și și atunci mă bucur că Biserica face apel și recurge Că ar fi anormal să stai cu un copil de nu știu 2-3 ani, chiar dacă se începe și e lăudabil foarte bine, dar se spune, este acea vorbă că o imagine face cât o mie de cuvinte. Da? Pot să-i spun despre Adam, despre Cain, nu știu ce, poți să-i spun despre Domnul Isus, dar mintea lui mică nu zic că, că nu lucrează, nu zic că nu are capacitate ca să cuprindă. Dar când vede efectiv imaginea, da? când poate Cain cu Abel pe câmp, unul a ridicat mâna sau Adam și Eva, când sunt îmbrăcați deja în piele de animale, da? deja imaginea aceea îi transferă copilului o informație. pe care dacă părintele este cu ceva școală, poate a reușit și în cuvinte să explice. Dacă este un părinte de rând, dacă nu are imaginea în mână, da, cred că transmite foarte mult din, ce, din mesajul biblic care să se întipărească pe retina și în creierul acelui mic copil. Dar după aceea, ca să ajung poate la, la, la discuția de mai devreme, din nou mă rețin și biserica se rețină ca să-l folosească, dar personal pot să am în casă un tablou cu pictura lui Da Vinci, să zic, da, sau așa mai departe, nu am nicio problemă să am anumite uh, chestiuni în casă, pentru că atât la sanctuar și m- și, și voi încheia, cât și la templu. Da? Sanctuarul abunda de, de, de reprezentări cumva pe pereții tabernacolului, însă interesant este cu ființe angelice. Interesant este că nici la sanctuar și nici la, la templu nu era uh, cumva reprezentată uh, imaginea, prin, uh, unui om. imaginea unui om sau, sau chiar a lui Dumnezeu. Era doar steile probabil, da, îngerii care cumva lucrează și sunt cu toți în prezența lui Dumnezeu, dar imagini de oameni sau a lui Dumnezeu atât în cort, în cortul lui Moise și mai apoi la Solomon, astfel de, 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 de reprezentări nu au fost. Ceea ce mie încă o dată îmi spune ceva acest fapt. Bun, dacă
0: totuși le ajută în, în didactica pentru copii, de ce n-ați spune astfel de imagini sub fără unor tablouri și în biserică nu ar ajuta în biserică? Ar încurca cumva închinarea?
1: În sala de cult, cel puțin într-o sală de cult adventistă, nu sunt tablouri că sunt mai viu colorate sau nu cu stil bizantin, da? deci chiar nu, nu, nu sunt regăsite în, în sărele de cult adventiste, pe când dacă într-o biserică, cum este și adventistă protestantă, cu anexe, cu camere pentru copii, pentru adolescenți, acolo pot să fie chiar foarte multe pentru că toate sunt cu scop didactic, dar în cadrul închinării colective, tocmai pentru a nu crea impresia și ca să se alunece poate pe o pantă că noi în cadrul închinării publice ne gândim și poate încet, încet să ajungem să cinstim sau să venerăm acele reprezentări în, 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 în caperele. Considerați că ar intra
0: sub incidența poruncii să nu te închini înaintea lor?
1: Se, în mintea cuiva, da, care poate este și vizitator într-o biserică adventistă, ar putea să tragă o, o astfel de concluzie că, uite, de fapt, se cinstește și într-o biserică protestantă, da, o, o icoană, o, o statuită, sau așa mai departe. Și cumva ca să încercăm să prevenim o, o astfel de tendință, care n-aș putea să spun că este una nefirească. Că, da, mintea omului se duce, încearcă, vrea să învețe, vrea să cunoască și poate să tragă niște concluzii. Dar ca să încercăm să ferim pe cineva, da, să nu alunice pe anumită pantă, în închinarea publică am exclus, da, din, de, din vederea vizorului fiecărui credincios, asemenea, asemenea reprezentări. Am înțeles. C-nele însele dar ar fi ceva rău, să zic, dar e posibil, poate, să se alunice
0: da, pe anumită pantă a lor, fiind acolo automat, că tu acolo te închini în biserică. Cum este domnul profesor? Ce impact au icoanele, obiectele acestea de cult, o sculptură, o pictură în, în viața spirituală a unui om care vine la biserică, se uită la icoana aceea, face cruce, spune două, trei cuvinte, se așează la locul lui și așteaptă să înceapă slujba.
2: În tradiția catolică există mai întâi diferența pe care am spus-o. Închinare, adorare, se cuvine numai lui Dumnezeu. Mai departe, sfinților, în primul rând, martirilor, dar noi avem o ierarhie, o prioritate. Este Sfânta Fecioară, mama lui Isus, Sfântul Iosif, soțul, tatăl, se, se aduce închinare și acest nu. Râd, nu, nu. Este o cenistire, uh, nu te închin, de exemplu nu În genuncherea este formă de adorare numai în fața lui Dumnezeu
0: nici măcar în fața Fecioarei Maria nu se aduce nu. închinare? Nu. nu, deci nu primește închinare nu Domnul în Dumnezeu. forma aceasta Am înțeles.
2: este clar că nu dar <coughs> sunt prezente icoane de cum e tradiția comunității patronul bisericii mm-hmm. normal să fie o icoană sau o pictură. Dar actualmente cele mai multe uh, picturi recente uh, chiar în bisericile noi uh, au un suport, un fundal biblic foarte mare. Deci să spunem ei tema cei 12 apostoli sau uh, personaje din Vechiul Testament personaje din Nouul Testament uh, cu ajutorul cărora se face și cateheză. Chiar dacă avem atâtea materiale, atâtea foarte multe materiale, eu, de exemplu, am început încă în anii 80-86 la Galați, făceam cateheză ajutându-mă de diapozitive. Și la sfârșitul prezentării, selectam un diapozitiv care sintetiza lecția respectivă și o, a, o arătam din nou mm. și atunci îndreptam, nu aveam pointă atunci mm. dar spuneam, poate mergeam chiar în față la ecran și zic uitați linia asta, uitați asta ne ajută să înțelegem mai bine cu tare, adică și partea aceasta vizuală materială și noi nu avem timp să discutăm aici, dar dacă în creștinism Uh, au fost aceste semne, au apărut uh, în sensul pozitiv uh, Icoane, picturi, statui, indiferent cum Ele au undeva o legătură cristologică Pentru că cuvântul care era la început era la Dumnezeu, era Dumnezeu Cuvântul n-a rămas deasupra existenței noastre pământești Ci s-a făcut, unul dintre noi s-a întrupat Uh, s-a făcut carne noi latinește de verbum caro factum s-a făcut carne numai că nu spunem carne că carne este la piață, este carne din respect da. noi folosim și s-a făcut trup s-a de. întrupat întruparea nu? Uh, ori asta ce înseamnă uh, Dumnezeu a ales da? din natura vizibilă trupul uman l-a ales și ca să ni se comunice mai ușor să vorbească cumva limbajul nostru prin întrupare. Ori toate aceste semne, aceste mijloace, uh, pentru noi sunt forme uh, mai palpabile, la, mai la îndemâna omului, dar ca să treacă dincolo. Aș aș sugera aici lectura Evangheliei după Ioan, în foarte multe scene se pleacă de la o realitate obișnuită, pâine, am mulțit pâine, capitolul 6. E este altă pâine. Fântâna lui Jacob, apă. Apa dăm să beau. E este altă apă. Și așa mai alte Vinul de la Canal Galilei și toate acestea. Deci trecerea de la un nivel obișnuit, natural, la unul uh, superior, spre mai aproape de Dumnezeu. Profesor, așa sp- le vedem noi.
0: Spuneți mai devreme că în funcție de locul în care ne aflăm, da, la oraș, la țară, în anumite regiuni geografice, poate să există o altă percepție sau o diferență de percepție asupra unei, unei închinări și a dădeați dumneavoastră exemplu de sunt Antoan. Da. Uh, de-a lungul timpului există o evoluție a percepției asupra obiectelor de cult, icoane, uh, acele sculpturi pe care le aveți în biserică a fost întotdeauna așa, începând de la biserica primară, biserica apostolică, până astăzi. La fel au fost văzute icoanele în biserică?
2: Cu siguranță că nu avem o unitate absolută, un fel de monolit, așa a fost da. la început, așa a fost în Evul Mediu, așa a fost. Toate aceste forme au fost strâns legate și de diferite momente istorice, culturale, hai să luăm, până perioada patristică, secolul 7, început secolul VIII, era mai altfel, Evul Mediu, deja Evul Mediu apare cu problemele acelea cu uh, mișcarea de reformă, no. Și atunci, cu indulgențele, iar da. e o problemă delicată. Poate Bine, că vom indu- face o emisiune specială indulgențele, dar, dar. dar la asta aș vrea să vină un coleg de la meu de la istorie cu drag, bisericii. Cu s Dar sunt, au fost astfel de uh, și de exagerări. Și biserica, autoritatea bisericii, a luat uh, măsuri. De exemplu, lumea merge spontan într-un loc, zice aici, s-au făcut minuni, putare, loc de pelerinaj. Biserica nu se pronunță. Biserica este mult mai exigentă autoritatea bisericii decât pietatea populară. Dar biserica spune, uitați, acum este la gore. Sunt părinții franciscani, este cinstită Sfânta Fecioară. Cele mai multe minuni acolo, dacă se întâmplă, nu sunt atât model de vindecări împotriva oricărei lege a naturii. Deci condiții de boală, nu? deodată, acolo vindecările, cel puțin cât am auzit eu n-am ajuns încă, sunt de natură sufletească, de convertire, de îndreptare a vieții, de schimbare uh, a vieții. Ori <coughs> uh, lucrurile acestea sunt importante și biserica a spus, zice, uh, să nu contravină Să nu fie o confuzie Adică închinarea datorată lui Dumnezeu Să nu fie Abandonată Față de Dumnezeu și să fie adusă Știu eu Altor icoane, altor Statui și aici Biserica, dar cu siguranță Că biserica a citit mereu Și spiritul vremii Și aici a, și aici a avut Și o
0: adaptare rift. cumva da. Am înțeles cum este, domnul Gabriel? A fost de la început, așa?
1: Spuneam și mai devreme, prin, pe la începutul emisiunii, dacă după primul secol, până spre secolul 8-9 chiar, sau prima parte a secolului 9, literatura nu încoțeșează uh, oficial vorbind, dacă, că practic, biserica oficial vorbind avea inclusă în, liturgi, în liturgica ei, sau în toată închinarea de acolo, uh, acest cult al acestor imagini statuete sau așa mai departe și au fost întâlniri Consilii ecumenice, două, trei pe, pe tema aceasta și împărat și fețe bisericei s-au adunat, au studiat, au și votat și în cele din urmă s-a introdus, începând cu secolul opt oficial vorbind, s-a introdus că în biserică da, trebuie să fie da acolo la locul ei acea icoană sau acea statuetă a unui sfânt pentru că are rolul ei pedagogic, didactic și aș putea să spun că da, are un rol pedagogic, didactic dar există marele risc dacă acel închinător de rând să nu mai reușească să facă această diferențiere și pur și simplu se concentrează strict asupra ceea ce vede în fața sa. Nu-l judec, nu-l condamn, dar nu pun îndoială sinceritatea acelui închinător nici pe departe lucrul acesta, dar există totuși acest mare risc ca acel închinător să nu reușească să depășească ceea ce vede el în fața sa.
0: Mulțumesc, domnul. Discuțiile pot continua pe tema aceasta, au fost discuții contradictorii de-a lungul istoriei, dar până acolo încât chiar de în aceeași familie vedeau lucrurile diferit, da, adică Constantin al Cincilea are un sinod pe care nu-l recunoaște toată lumea, da, pe la 753 și în care spune scoatem icoanele afară, împărăteasa Irina, da, mai târziu 787, în aceeași familie, aduce icoanele în, în biserică. De ce e o discuție interminabilă, dar cred că trebuie să rămânem la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă întreb, e ultima întrebare domn profesor, cere Dumnezeu exclusivitate în închinare sau permite să putem să ne închinăm și înaintea altor reprezentări?
2: Cu siguranță că lui este cuvine toată slava și mărirea și toată închinarea numai lui, iar Cine este aproape de el merită respectul. Eu spune nu cinstirea, nu venerarea, ci respectul, respectarea Absolut. celor sfinte. Că sunt persoane, că sunt obiecte, că sunt uh, opere de artă. Ele trebuie respectate și mai ales prin faptul că ne prezintă modelele sau uh, indicatoarele spre cel
0: not. Mulțumesc tare mult! Deci concluzia noastră asta este de închinăm doar lui Dumnezeu Arătăm respect către uh, acele reprezentări. Doar atât. Uh, domnul Gabriel, cere Dumnezeu exclusivitate în închinare?
1: aș spune prin cuvintele Mântuitorilor din Noul Testament, lui Dumnezeu trebuie ca un om să îi se închine în Duh și în adevăr. Iar Duhul cum arată? Ce formă are? Nu știu, este Duh. Și mă închin în Duh și în adevăr. Duhul este Dumnezeu, adevărul este cartea aceasta.
0: Mă bucur că am încheiat emisiunea având o idee comună, da? Și ambii ați spus, închinarea se aduce în exclusivitatea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Doamne și domnilor, Scripturul este cât se poate declară în privința acestor icoane nu doar Ieremia, capitolul 10, găsim lucrul acesta și în Isaia, de la capitolul 44 mai departe, găsim corunca a doua din Exod. Dumnezeu cere închinare exclusivă, doar Domnului Dumnezeului tău să te închin și doar Lui să îi slujești. Vă aduceți aminte că atunci când Mântuitorul a fost în pustie, Satan vine să-L ispitească și Mântuitorul răspunde doar cu ce stă scris. La una din aceste ispite, Mântuitorul spune, stă scris, doar Domnului Dumnezeului tău să te închin și doar Lui. Să-i Așa că, potrivit Sfântului Scripturi și sfaturilor lui Dumnezeu, rămâneți ca închinarea să o aduceți doar lui Dumnezeu și cel care poate răspunde la închinarea noastră, la rugăciunile noastre, este doar Dumnezeu. Vă doresc ca închinarea aceasta să vă aducă o viață spirituală proaspătă, o viață spirituală care să vă apropie de Dumnezeu și să producă în viața dumneavoastră mântuire. Până data viitoare Dumnezeu cu noi. La revedere!